0: Jovem Pan Saúde Olá, bem-vindo, bem-vinda, tá começando mais um Jovem Pan Saúde. Eu sou Lívia Zanolini e no programa de hoje vamos falar sobre o uso de semaglutide para emagrecimento. O medicamento que normalmente é recomendado para uso exclusivo para tratamento de diabetes vem ganhando as redes sociais e o gosto popular por trazer resultados na perda de peso. E embora esse objetivo possa ser atingido, existem alguns cuidados importantes a serem tomados durante o uso desses medicamentos. Para entender quais são os riscos e os efeitos que eles podem causar, a gente conversa hoje com o professor Dr. Filipe Pedrinola, endocrinologista. Doutor, mais uma vez, bem-vindo ao Jovem Pan Saúde.
1: Obrigado, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui.
0: E a doutora Maria Fernanda Barca, doutora em endocrinologia pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Doutora, bem-vinda também, obrigada pela participação.
2: Obrigada, obrigada pelo convite.
0: Vamos começar então me explicando sobre esse medicamento que tem um nome diferente, é um nome científico dele, doutora, semaglutide? Para que serve Meu o que é, é exatamente esse medicamento?
2: O semaglutida, é um, é, ele, ele foi clonado de um hormônio que a gente tem no organismo, né? que é o GLP-1, que, que é liberado pelas células iliais do intestino. Então, ele foi, teve uma clonagem, e conseguiram chegar a esse medicamento, que é muito similar ao nosso e que tem uma liberação prolongada. A gente já tem alguns anteriores que a gente usava o FLEBO e mesmo o que é o Liraglutida que foi uh, anos atrás, mas era era diário, agora a gente tem a semaglutida, que é semanal. Então, ele foi lançado primeiro para o diabético, viram que baixava a glicemia, as glicemias consertavam um mecanismo que a gente chama de incretínico, né? Que melhorava a liberação, diminuía a liberação do glucagon, que é um hormônio que faz a uh, hiperglicemia, aumenta a glicose no sangue, e aí, de repente, eles começaram a ver que os diabéticos emagreciam. Né, já se via escolher a glutida, e aí foi confirmado e aprovado, inclusive, uh, para uso no obeso, tanto que vem aí o IGOV, que é a mesma sena na caneta maior, o nome para o obeso e com aprovação na bula. e Então, a partir disso, o, o que, que ele faz? Ele diminui né, a fome, ele age no centro da fome, ele diminui o esvaziamento gástrico, então, dá a sensação que eu brinco de feijoada, estou por aqui, passo feijoada, pergunto para os pacientes, e aí, você está sentindo isso? E eles falam, estou, estou sim. Agora, o uso indiscriminado, primeiro, os pacientes têm que se submeter, se submeter a exames laboratoriais, clínico mesmo, para ver se podem, né? a gente tem que descartar algumas coisas, por exemplo, é, é raro, mas pode acontecer o carcinoma medular de tireoide, que existe em famílias, né? Então, a gente tem que afastar esses, esses problemas. O pancreatite também está contraindicado. Tem que afastar o problema para depois usar. E outra coisa, é, tem que ser acompanhado. Cada um tem uma dose, não é uma dose... É, como a gente tem, não precisa chegar à dose máxima, que está em bula, enfim... Cada um é cada um e sempre com acompanhamento médico.
0: Agora, doutor... Eu viu? acho que... Sim, pode... É isso. Não, doutora. Doutora, chegou num ponto fundamental que depois nós vamos nos debruçar mais a respeito disso, dessa questão do acompanhamento médico, da dosagem. Cada indivíduo tem sua necessidade. Daí a importância desse acompanhamento médico. Agora, doutor Filipe, quando a gente fala de semaglutide, a doutora trouxe algumas marcas, alguns nomes conhecidos, como o IGOV, por exemplo. Mas a gente tem o um Ozempic que está dando o que falar, né? Qual que é a diferença entre eles?
1: Na verdade, é a mesma empresa e a mesma substância. Como a doutora falou muito bem, é a mesma semaglutida. E alguns anos atrás... Né, realmente se observou que o uso desses análogos ou agonistas do GLP-1 eh, ajudava no controle da glicose, por isso foi lançado para pacientes diabéticos, tipo 2, mas que se observou no mundo todo que as pessoas que usam esse medicamento, essa semaglutida, perdiam peso. Então, eh, como os estudos de segurança eh, e eficiência eh, foram sempre realizados, né, se a gente for pensar, esse tipo de remédio já tem mais ou menos duas décadas, né, existiam outros que surgiram antes com o mesmo mecanismo de ação. Isso foi se aperfeiçoando, né? Chegando hoje no, no, no Ozenpik, o Ozenpik, é, que é a mesma semaglutida, né, só que vai até 1 miligrama na caneta, e o EGOV vai até 2,4. Então, é a mesma substância. É importante lembrar que o uso chamado de off-label não é proibido. É, o uso off-label é extremamente comum na medicina, se a gente for pensar na psiquiatria, na pediatria... É, o uso de medicamentos off-label é extremamente utilizado e não quer dizer nada que seja proibido, não. O off-label quer dizer, é uso permitido, só não está em bula. E aí, agora, teve essa aprovação da visa é, para o EGOV, que é a mesma semaglutida. Então, a gente está falando da mesma substância, não tem nenhuma novidade. A única novidade é que o EGOV tem uma miligrama maior, né, como a doutora falou, quer dizer, vamos dizer, mais forte, né. É, então, essa, essa miligrama que vai aumentando, é importante se fazer esse ajuste, é muito individual isso, né, infelizmente é vendido sem receita médica nas farmácias, eu acho isso um erro, porque as pessoas se automedicam, né, compram, porque de repente a amiga começou a usar e se deu bem, mas é muito importante que se, caso a caso, se defina qual o tipo de dosagem. Tem que se começar com uma dosagem baixa, aumentando aos poucos... E tem pessoas que não toleram, que têm efeitos colaterais, é, que são, que acabam é, não sendo compatíveis com o uso. Né? Então, a gente tem que sempre estar em acompanhamento, evitar a automedicação, que tem acontecido muito. Né? Então, a pessoa vai, compra na farmácia, começa a usar. Então, é, a gente tem que pensar muito nisso, e, mas é a mesma medicação. Né? Então, é só a diferença de nome, o EGOV ainda não está disponível nas farmácias, e é por isso que o Ozenpik eh, tem sido usado. Mas realmente tem que se observar caso a caso. A gente vê muita gente usando errado, por exemplo, usando o Ozenpik. Ah, então a minha amiga falou, a gente vai usar aqui três, quatro cliques por dia. A gente sabe que essa molécula, a semaglutida, ela tem um período de ação próximo a uma semana. Então essa coisa de ficar usando, eh, de repente, todo dia uma dose pequena ou três vezes por semana pode acabar, então, fazendo que, com que seja ruim. A pessoa vai ter um efeito cumulativo, já que essa molécula é uma molécula de elongação.
0: Engraçado, doutor Filipe, que essa história de, ah, eu tenho uma amiga que usa, eu tenho dúvidas em relação ao uso desse medicamento no meu caso. Nós fomos às ruas para ouvir quais são as principais dúvidas das pessoas em relação ao uso desse tipo de medicamento. Vou mostrar a primeira dúvida aqui para vocês nos ajudarem a explicar.
1: Bom, doutores, eu gostaria de saber, nessa né, essa questão do medicamento tem uma polêmica muito grande, né, é, envolvendo, muitas pessoas utilizam, né, é, obtendo aí é, resultados positivos e outros utilizam mais para a questão da finalidade estética mesmo, né, então eu gostaria de saber é, quais os riscos que existem no uso indiscriminado desse medicamento e a maneira correta de estar tá sendo feita a sua utilização, né, como que ele, ele foi desenvolvido, para qual finalidade específica?
0: Agora, doutora Maria Fernanda, esse uso estético dos medicamentos já caiu no gosto popular, o próprio entrevistado nosso já trouxe essa informação e quer saber sobre os riscos para pessoas que querem utilizar esse medicamento só para finalidade estética e se tem contraindicações.
2: Sim, eu já meio que já tinha falado a respeito, né? Além de as pessoas, muitas vezes, o Filipe bem falou, as pessoas podem não se adaptar, né, náuseas, vômitos, diarreia, passar muito mal, dores abdominais, porque o uso tem que ser feito junto com uma dieta, com todo um programa de atividade física, né, e nada disso, as pessoas acham que é milagre, que só usar o medicamento vai ser o... vamos dizer, vai fazer, o, vai fazer todo mundo baixar de peso e o milagre vai acontecer, não é bem assim... Tanto que eu já peguei muitos pacientes e falaram, Ah, eu já usei, já usei o Zempic, o Semaglutida, aí né, não tive resultado, passei muito mal. Mas aí eu pergunto: Então, fez com acompanhamento médico? Foi numa clínica adequada? E como o Felipe falou, tem muita gente fazendo todo dia, uh, aplicando todo dia, porque a amiga falou, porque o próprio médico, que se chama médico, entre aspas, né, eu falo, orientou nessa parte. E outra coisa, como eu falei, algumas pessoas podem ter risco de pancreatite, então isso tem que ser uh, observado por exames, a gente consegue ver isso, histórico e etc. E também, uh, exato, pode até desidratar. Tem muita gente que vai parar em hospital que está usando por conta própria. Então a dose individualizada, é tudo isso. Sim, a gente pode fazer a pessoa emagrecer e já está em bula, isso no IGOV, né? Mas, uh, passo a passo, né, primeiro vamos ao endócrino, junto com a nutricionista, se possível, né, e vamos fazer a coisa certa, né. Doutora, é isso, tu... eu acho que mais nesse sentido.
0: Exatamente, doutor Filipe, esse ponto é fundamental. Para além do acompanhamento, esses exames que são feitos antes do início desse tratamento também são fundamentais para descobrir se o paciente tem alguma contraindicação, se esse é o melhor caminho a ser adotado em cada caso. Falando em contraindicação, tem pessoas que não podem usar esse tipo de medicamento de forma nenhuma?
1: É, qualquer medicamento pode ter efeitos colaterais e contraindicações que, inclusive, estão em bula, né? Então, é, se você pega um paciente, por exemplo, que ele tem é, uma, um, um problema gastrointestinal importante, tem uma obstipação, né, uma, um intestino preso importante, tem refluxo, tem gastrite. Então, se você usar a semaglutida, sem primeiro cuidar disso... Pode piorar demais esses sintomas. Então, a pessoa fica enjoada, esse refluxo ele pode ser ah, complicado, né? A pessoa pode ter um refluxo, por exemplo, dormindo e aspirar esse conteúdo e para o pulmão. Ah, então, esse tipo de paciente que tem distúrbios gastrointestinais, a gente tem que é, usar com muita parcimônia, né? E também a gente sabe que alguns pacientes que usam, que existe a individualidade biológica de cada um, que usam o medicamento sentem, inclusive, a diminuição de energia ou até uma piora, quando existe uma tendência um quadro mais depressivo. Então, a gente tem que sempre observar isso e acompanhar. Uh, principalmente, é claro, como a Fernanda falou, é fazer exames laboratoriais e checar como é que está a função hepática, se tem algum problema pancreático, de tireoide. Então, isso tudo é muito importante. Fazer exames antes, uh, fazer depois, se for o caso, exames durante o, o tratamento para que a gente possa ver, junto com o feedback assim do, do paciente, se está indo tudo bem, se esse é o caminho. A gente sabe também que é, tem dois tipos de fome, né? Tem a fome é, física, que é aquela que ronca o estômago, e aquela fome celular por falta de, de comida. E existe a fome mais emocional, aquela fome mais hedônica, que os americanos chamam de comfort food, né? Aquela coisa de, de a pessoa comer sem fome. Então, o, o, a semagrutida ela é bastante importante, ela dá uma, muita sensação de saciedade, né? mas muitas vezes acaba não tirando isso que a gente chama de fome emocional. Né? E a gente sabe que não existe nenhum remédio milagroso né, que conserte maus hábitos de vida. Então, a gente sempre tem que prescrever o medicamento junto... Né, com acompanhamento nutricional e mudança do estilo de vida, né, com exercício físico, com um bom gerenciamento aí do estado emocional, do estresse, ter um descanso bom, a boa qualidade de sono. Então, realmente, esse medicamento ele pode ajudar, dependendo do caso, mas sempre acompanhado dessas outras orientações de melhora de estilo de vida.
0: Bom, já que a gente citou tantos medicamentos aqui, ou pelo menos alguns dos principais, nós procuramos a farmacêutica para saber qual é a posição da empresa em relação ao uso desses medicamentos. Em nota, a farmacêutica chamada Novo Nordisk, que fornece o medicamento Ozempic, dentre outros, afirma que a substância é indicada exclusivamente para o tratamento do diabetes tipo 2, de forma injetável e com posologia semanal. O medicamento deve ser utilizado e comercializado apenas sob prescrição médica, com tratamento orientado pelas recomendações fornecidas pelo médico responsável e baseado em uma avaliação individual das necessidades do paciente. A empresa afirma que não é possível rastrear qual a finalidade de uso do produto pelo paciente e que adere altos padrões éticos, bem como a todas as regulamentações. E não promove nem incentiva nenhuma promoção off-label de seus produtos. A nota também ressalta que o diabetes tipo 2 é uma doença crônica, complexa e multifatorial. E como qualquer doença do tipo, o tratamento com medicamento precisa de uma prescrição médica e acompanhamento profissional, já que o descontrole da glicemia pode provocar sérias complicações. E em casos mais graves, doenças cardiovasculares, insuficiência renal, cegueira e até amputação. A Novo Nordisk afirma que atualmente o único medicamento da farmacêutica oferecido no Brasil para tratamento de obesidade é o Saxenda, a liraglutida, aprovado também para adolescentes entre 12 e 18 anos. O outro medicamento é o Igov, também falamos a respeito disso, que com o mesmo princípio ativo do Ozenpic porém de dosagem maior, é indicado para adultos obesos ou com sobrepeso na presença de pelo menos uma comorbidade relacionada ao peso. O medicamento foi aprovado pela Anvisa em janeiro de 2023, mas ainda não é comercializado no Brasil, com previsão de chegada no mercado brasileiro no segundo semestre deste ano. Ou seja, doutora Maria Fernanda, doutor Filipe, nada além do que nós já não falamos aqui ao longo desses primeiros minutos do programa. Agora chamou muita atenção, doutora Maria Fernanda, numa resposta anterior sua, e quero que a gente fale um pouquinho mais sobre isso. Até a nota reforçou isso também. Sobre esse uso semanal, a dosagem semanal do medicamento. E como tem gente utilizando isso praticamente diariamente. É Por quê? Isso acelera o resultado, o aparecimento do resultado, quais são as implicações desse uso irregular?
2: Então, o Felipe já falou, né, no sentido, no sentido do seguinte, é um medicamento de liberação prolongada. Existem alguns pacientes que são metabolizadores rápidos. Então, realmente, às vezes, eles têm, no quinto dia ou sexto dia, eles já têm uma fome e a gente pode adequar, mas de acordo com cada paciente, individualizando. Agora, o uso contínuo e diário é para tentar ver, eu acredito, os médicos que fazem isso, que eu chamo que não, são pessoas não médicas, né? Na realidade, são médicos que são, que eu brinco, que são bandidos, né? Então, eles fazem isso para tentar ver se a pessoa consegue tomar uma dose menor e sensibilizar, sei lá. Não tem explicação, a nova Norte diz que ela repudia sempre isso, eu tenho bastante contato com o laboratório, né? Então, assim, não tem, não tem base científica, a gente sempre tem que ter base científica em tudo. Não tem base científica, não tem estudo sobre isso e não faz sentido, uma vez que o medicamento é como disse o Felipe mesmo, até para uma semana, né, então é isso, né, e as pessoas acabam tendo, como ele já bem falou também, efeitos gastrointestinais, mais náuseas, mais vômitos, enfim, acabam perdendo peso sim, mas com sofrimento, né, não é isso que a gente quer, a gente quer o paciente bem, satisfeito, no sentido de que está fazendo dieta, está fazendo atividade, está dormindo bem, como o Felipe falou, né, e... E está conseguindo resultados e não tomando todo dia, injetando, de acordo com uma orientação maluca de sei lá quem, né? Perfeito. Eu acho que é professora. isso.
0: Perfeito. Bom, para você que está chegando agora ao Jovem Pan Saúde, hoje estamos falando sobre o uso de medicamentos para perda de peso... Professor doutor Filipe Pedrinola, endocrinologista aqui conosco, e também a doutora Maria Fernanda Barca, doutora em endocrinologia pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Mais uma vez, agradeço demais a participação de vocês. Agora, doutor Filipe, a gente está trazendo alguns medicamentos que caíram no gosto popular, que se tornaram bastante conhecidos, mas não são as únicas opções para esses casos, né? De emagrecimento, perda de peso...
1: Não, não são. E tem vários outros, né? A gente tem vários remédios que são liberados no Brasil para o tratamento do sobrepeso e da obesidade, então é depende do perfil de cada um, né? Como a gente estava falando, pessoas que têm um hábito mais compulsivo, que comem fora de hora, e acabam aqueles comedores mais noturnos, tem aquelas pessoas que comem muito volume, né? São aqueles hiperfágicos, que a gente chama, que comem quantidades grandes... E, ou seja, tem um problema mais de saciedade, mas o comer compulsivo, então tem várias outras medicações que podem ajudar. Inclusive, em alguns casos, pode até se associar, né? por exemplo, a semaglutida ou a liraglutida com outros medicamentos, porque a gente sabe que a obesidade é uma doença multifatorial. Né? Existe um controle da fome, da saciedade no, no nosso cérebro, uma região chamada hipotálamo, mas é algo muito comportamental. Né? Então as pessoas não comem apenas pelas calorias, mas também existe um afeto muito ligado à alimentação. Então tem que se interpretar de fato, existem outros medicamentos e em alguns casos a gente acaba vendo que, por exemplo, a semaglutida ou a liraglutida não, não são ideais para aquele caso. E para quem, por exemplo, é, tem, vamos dizer, uma, uma sensibilidade maior ao Zimbik, que é semanal, e quer fazer doses menores, né? Isso pode ser interessante. Aí se usa, por exemplo, a, a liraglutida, que é o saxenda, né? Então é um uso diário nesse caso. A gente vai aumentando a dose aos poucos, porque isso pode ser uma estratégia interessante naquele paciente que tem uma tendência de maiores efeitos gastrointestinais. E se você dá uma injeção que dura uma semana, uma vez que você injetou, você não tem como tirar dele. Então ele fica uma semana passando mal então se você usa um remédio que tem efeito diário como por exemplo o Saxenda então você consegue controlar isso e se a pessoa tiver algum efeito colateral isso vai passar em um período de um dia normalmente
0: e a gente tem mais dúvidas a respeito do uso desses medicamentos, vamos ouvir
2: eu não concordo com
1: o uso para emagrecimento porque segundo as, as reportagens que eu vejo é, muitos diabéticos estão ficando sem, né? Sim. Que não está tendo no, no, nas farmácias. Muitos procuram, eu já vi reportagens, né? Falando e não tem. É, eu acredito que quando você parar de usar, você pode voltar a engordar de novo.
0: O erro está onde, hein, doutora Maria Fernanda? Porque o medicamento precisa da prescrição médica. A prescrição médica exige um acompanhamento, uma consulta no especialista. É um medicamento, falando do Ozempic, que foi esse exemplo que a nossa entrevistada usou, caro. Não é um medicamento acessível. E eu já vi, inclusive, reportagens também, algumas matérias falando sobre a saída tão rápida do medicamento que às vezes falta nas farmácias. Quem está errado nessa história?
2: Ah, eu acho que, assim, o erro é, é não ter, assim, a farmácia está com uma venda indiscriminada. Eu já ouvi, por exemplo, estando no balcão comprando medicamentos para a família, por exemplo, eu já ouvi, ah, esse aqui é muito bom para emagrecer. Quer dizer, Existe essa indicação do farmacêutico, do próprio farmacêutico, a pessoa que está no balcão, falando: está todo mundo emagrecendo, então leva esse que está sendo indicado. Na, a princípio era off né? quando chegar o IGOV, nesse medicamento ele vai ser real para o obeso, mas assim, eles falam: então, tá, tá dando tudo certo, por que não levar? E, e a, a, eu acho que é muito assim existe uma, como é que eu vou dizer, existe uma, vai de boca em boca, né, e vira aquela loucura, que é o um milagre, e, e como o Felipe falou, e eu também já falei aqui, tem que ser individualizado, né, a gente tem drogas fantásticas também, para tirar a compulsão, tem a tem que também pode ser usada quando a pessoa não se adapta, tem a cibutramina, que já é mais antiga e que, em um outro caso, resolve, mas tem a bupropiona, que tira a compulsão também, né? Tem o topiramato, tem uma série. Então, novamente, o erro está. Ir para o farmacêutico e perguntar orientação e também, ah, eu acho que, essa, assim como o Felipe falou, ela devia ser controlada mesmo, só sob prescri prescrição médica, mas com receita empresa, né, então assim as pessoas não poderiam comprar, Perfeito. né, então eu acho que é isso, Lívia. Perfeito. Agora, doutor,
0: eu sei que cada caso é um caso, mas geralmente esse tratamento dura quanto tempo? Porque também é um outro problema, as pessoas começam a usar sem acompanhamento médico e não tem nenhuma expectativa de quando parar, nem querem parar.
1: É, não existe um prazo, até porque quando a gente fala de obesidade, é uma doença crônica, né? então você pode usar, não existe um prazo definido em relação a isso, é claro que toda vez que a gente usa uma medicação, a gente espera que tenha começo, meio e fim, mas não existe um prazo específico, Tem, então tem estudos de pessoas que usam há anos, né? seguidamente, e não é isso que, que traz é, consequências. Mas o, o mais difícil, acho que o maior desafio é de fato a pessoa mudar é, comportamento, né, acho que esse é o um grande desafio de todos os profissionais de saúde, né, que lidam com o paciente com, com essa dificuldade, com peso. É a mudança do estilo de vida. Essa essa palavrinha da moda que é o mindset, né? Você mudar esse esse mindset é o mais difícil. Mas não tem prazo. É um medicamento que pode ser usado a longo prazo. Inclusive, pacientes diabéticos usam a longo prazo, né? Porque são a diabetes, por exemplo, é uma doença crônica, assim como a obesidade também. E a gente sabe que a obesidade e o sobrepeso importante acabam aumentando o risco de outras doenças, né? como diabetes, a pressão alta, o infarto, o AVC e vários tipos de câncer também aumentam o risco com excesso de peso, obesidade. Então não existe prazo não, cada, cada caso deve ser acompanhado, mas a gente como médico sempre busca um começo, meio e fim.
0: E temos mais uma participação, uma última do programa de hoje.
2: Eu tenho vontade de usar. Se eu pudesse, eu usava. Porque ele faz a pessoa perder peso, né? E também é bom para diabetes, não é isso? Eu mesmo gostaria de usar. Entendeu? Se o médico passasse para mim, eu usaria. É muito difícil perder peso. Então, esse daí, eu conheço gente que usa e perdeu peso e mantém o corpo bonito.
0: Ou seja, uma pergunta para ambos os meus especialistas de hoje. O primeiro passo, então, é procurar um especialista. Tem que começar por aí, né, doutora Maria Fernanda?
2: Isso, tem que esperar, tem que procurar um especialista, como a gente está falando aqui, né, sem dúvida. E assim, eu vou, vou chamar uma atenção interessante, porque assim, essa pessoa que falou, ela tem uma mancha mais escura, então ela provavelmente, se ela não é diabética, ela é pré-diabética, é o que a gente chama de acantose nigricans. Então ela também teria uma indicação, e é obesa, né, teria uma boa indicação, pena que tá tão caro, né. Ainda é caro, e a gente acredita que isso chegue no SUS e chegue, torne possível o uso de pessoas com menos condição. Perfeito. Agora, doutor, como
0: a doutora disse logo no início dessa entrevista, não existe milagre. Agora, até me esqueci se foi ela que falou, se foi o senhor que falou, o uso do medicamento tem que ter esse acompanhamento. De uma dieta saudável, uma alimentação saudável e prática de atividade física. Foi o que o senhor falou agora há pouco, né? Você se reprogramar para ter uma vida saudável.
1: É, esse é o ponto, né? Como a gente brincou, falou, olha, não existe nenhum remédio mágico, né? Que conserte estilo de vida errado, né? Então, o remédio, ele está ali para remediar, né? Uma situação que, se, se for transitória, temporária, é melhor ainda, né? E como a Fernanda observou bem, essa paciente ela tem esse escurecimento das dobrinhas, que realmente reflete, muito provavelmente, um, uma, uma resistência à ação da insulina, que é como se fosse um pré-diabetes. né? E mais assim, é, eu sempre brinco que a gente não pode achar nada em medicina, né? A medicina tem que ser baseada em evidências que estão publicadas, e então isso é, o achismo não, não funciona muito na medicina, apesar de a gente saber que a medicina é uma ciência de verdades temporárias e sempre em andamento.
0: Maravilha, queria agradecer vocês pela participação hoje. Conversamos com o professor Dr. Filipe Pedrinola, endocrinologista. Doutor, sempre nos ajudando tanto com esses assuntos, com esses temas. Muito obrigada mais uma vez.
1: Muito obrigado, um abraço para todos que nos estão ouvindo, para você também e para você, Fernanda.
0: Muito obrigada. E também a doutora Maria Fernanda Barca, doutora em Endocrinologia, pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Adorei conhecê-la, doutora. Muito obrigada pelas explicações. Seja sempre muito bem-vinda.
2: Obrigada, foi muito bom participar. Felipe. também é um prazer te rever, né, depois de tantos anos. Sempre estivemos juntos lá no HC, então foi muito bom. Muito obrigada pelo convite.
0: Mas até a próxima. Até a próxima. E o Jovem Pan Saúde fica por aqui. Como sempre, eu quero agradecer também a sua companhia. Espero que tenha gostado do programa de hoje. Lembrando que se você tiver alguma dúvida ou se quiser sugerir um outro tema, é só enviar um e-mail pra gente: saúde@jovempan.com.br. Para rever essa e outras tantas entrevistas, é só acessar o canal Jovem Pan Saúde e também o aplicativo da Panflix para Android e iOS. Aquele abraço para você e até a próxima.